0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自腾讯新闻，要和你一起来了解一个并不算新鲜却依旧热门的话题。
2: 我身边有女朋友在美国生孩子，好多好多
1: 。赴美产子早就不是个新鲜话题。在今年三月，美国查抄了洛杉矶的非法月子中心后，这股在中国富人阶层流行已久的风潮是否已经画上休止符？国内全面放开二胎，又会不会终结赴美生子产业？在这条庞大的产业链上，从事相关工作的都是哪些人？他们又如何看待赴美生子
3: ？在哪儿都要拼。你来美国的话，至少还是还
1: 是能混个好天气。报刊选读，今天为您讲述中国孕妇赴美生子调查
0: 。每年有数以万计的中国妈妈漂洋过海到美国产子。一项统计数据显示，从2007年到2014年，中国赴美生子的孕妇数量从数百人陡增到两三万。漂洋过海的中国孕妇成群结队的出现在洛杉矶的各大购物点、游乐场、居民区。有些地方甚至被称为“中国孕妇村”，但是，这股赴美生子热潮在今年遭遇波折。首先，三月份，美国国土安全调查局针对非法月子中心进行查抄；其次，十月底，国内二胎政策的全面放开，似乎又让这股赴美生子潮雪上加霜。但是，不少华人月子中心的经营者却显得很乐观。他们说，被二胎罚款逼出来的客户少了，专门想要美国宝宝的高资产客户反而会增加，这对他们来说其实是个好消息。事实上，临近年底，也有的接待中国孕妇的美国诊所发现自己接待的中国客户的总数比去年高出了百分之二十五，他们预期中的低潮完全没有出现。
2: 我身边有女朋友在美国生孩子的好多好多，现在办证而且好办嘛，十年签嘛，然后办了以后孩子，而且我们还能拿绿卡嘛，等他二十一岁以后
0: 。说话的这位，我们暂时把她叫做贝拉妈，她就是在三月份美国国土安全部的那次查抄之后，才决定到美国生孩子的，因为那时候周围的朋友告诉她，谁知道美国以后还允不允许外国人去生小孩还给国籍呢？在这种耸动之下，他决定顶峰去美国。当然，他要生育的是第三胎，在上海生罚款要四十万。同样一笔钱，他觉得倒不如去美国生，还可以直接换个美国国籍，更加划算。
2: 就是我因为生的是第三胎嘛，然后国内因为要罚钱嘛，在国内生，然后再想到顺便带孩子来旅行，就老我老公说一起去吧，就过来了
0: 。在有经验的朋友的建议之下，他采用了一个自以为保险的入境策略，先以旅游的名义在国内拿到了美国大使馆的签证，然后在打洛杉矶入境的时候，诚实告知是赴美生子。当六月份贝拉妈和老公带着两个儿子第一次坐了十几个小时的长途飞机，终于来到美国的时候，这个策略却遇上了麻烦
2: 。我进关的时候被关了四个小时，就是，呃，怎么会被关四小时？因为。呃，他问我你是来美国干嘛？我就是诚实说了嘛，我说我来生孩子。但是我去办那个签证的时候，我没有跟他说过我来生孩子嘛，那他就质疑我了嘛。他说你为什么在来办的时候没有说嘛？因为我朋友跟我说，如果你去诚实签说来生孩子，不一定能签得出，因为那个如果被拒签的话，好像挺烦的，还要再等半年才可以再签
0: 。这下子，他被签审官带进了小黑屋。当然，这不是真正的小黑屋，只是一些过关问题人员会进的办公室，因为和外界隔绝，所以就有了这个戏称。在小黑屋里，贝拉妈还看见了另外几名孕妇，有两位抹着眼泪，当场就被遣送走了。她立即傻眼了，心想：这巴巴坐十几个小时的飞机，什么都没坐呢，又巴巴坐十几个小时飞回去，他简直不敢想象，觉得。自己干脆就不生小孩了，只求能批个七天停留，至少能够旅游一趟。不过最后总算是有惊无险，在身上带着四万美金现金的实力保证，以及出示了医院的预约单、酒店的住宿预定，还有回程的机票，而且贝拉妈一再保证不会占用美国福利的情况之下，她总算被放行了。她事后坚定的总结：最关键的是自己带了四万美元的现金。但是。初到美国的波折对于他们一家来说并没有结束。当他终于来到朋友帮助联系好的月子中心的时候，更傻眼了。屋内的实景和之前他们看到的照片根本就对不上，连大门都有些破破烂烂的，而且还被告知由于三月份的查抄事件，孕妇只能够窝在屋里，不能够挺着大肚子在外行走。心里觉得不靠谱之后，他只能赶紧换了一家月子中心，才总算安顿了下来。
1: 月子中心在美国是一个被生造出来的概念，打着中国特殊的标签。对于自小吃牛排、喝冷饮长大的欧美人来说，产后休假是有的，那是为了和谐家庭关系、适应新的家庭结构。而孕妇产后坐月子，一个月待在屋里不出门、不吹风、特殊照顾，简直闻所未闻，更谈不上有什么相关法律来规范这个行业。这也就使月子中心处于一个法律灰色地带。报刊选读继续播出《中国孕妇赴美生死调查》
0: 。在三月份，美国国土安全部门的查抄当中，所谓非法经营的月子中心被列的罪名主要是偷税漏税、指导孕妇签证欺诈以及欺占美国福利。接近年底，在三月份重点查抄的洛杉矶罗兰港孔雀园小区之内。那些月子中心们又春风吹又生了，不少月子中心已经恢复运营。随意在小区内走走，能够碰到不少的中国孕妇和陪产的老妈妈，偶尔还能够听到婴儿的啼哭声传出。有的屋子正在播放中国电视剧，声音不大，并不会打搅到邻里。傍晚时分，更是能够看到不少孕妇成群结队的在园区里散步，踩着加州的夕阳金光。不远处的新条旗。在高高飘扬。洛杉矶的城市分散度很高，由五个郡县组成，而每个郡县又各自由数十个小城市组成。不同的城市从人口构成到物价差别可以很大。一位月子中心的经营者说，同一样菜价格可能从零点九九美元一磅到两点九九、三点九九，甚至四点九九美元不等。为了便宜，很多月子中心的人会开车很远到相对便宜的华人城市买菜。在各个城市里，月子中心以独栋大屋、公寓楼、民宿、廉价酒店等多种形式存在。在美国，这个行业基本没有什么准入门槛，大块招牌就可以做了。他们的收费标准也从十几万元人民币到几十万甚至上百万元不等，服务品质当然也是参差不齐。美国对于房屋的居住人数是有限定的，在正常情况之下，孕妇即使合住同一屋檐之下，也都享有自己的单间。但是在业内，也有造非法隔断，把孕妇像沙丁鱼一样塞进去的住宿情况。餐饮配食从单个厨师定制到上百人的大锅饭，也都各有选择。一位老厨师说。他工作过的上百人的月子中心，忙不过来的时候，就会把猪蹄汤、鱼汤类提前熬制好，放在冰库里冻起来，每日取用，可以维持一个多星期呢。在三四个月的时间里，孕妇们无所事事地待在一处，培养出闺蜜、好朋友的也有不少，但是家长里短的矛盾更时有发生。在一家月子中心，一位来陪女儿待产的妈妈，吃饭的时候帮女儿拿了好多红薯。以至于后来人吃不到，由此得了个“红薯妈妈”的名字。这位红薯妈妈一家和另外一户孕妇家庭合住，独立的卧室，但是客厅是公用的。有一次，另一家的陪产老太太在客厅看电视，声音放的可能大了一些，红薯妈妈和这位老太太三言两语不合就打了起来。由于僧多粥少，这些赴美产子的妈妈们想要在各项服务当中获得特别优势，红包性质的小费。也开始蔓延成风，尤其月嫂和孕妇的直接服务交流是最多的。在正常的薪酬之外，月底妈妈们私下给红包已经成了这个业内的隐形规矩，有的红包抵得上三四千美元的月薪呢。实际上，在这个行业之内，月嫂们的薪酬不算低。一名在机场工作二十年的老华裔的月薪可能就两千美元，而做月嫂不算红包，月薪也能够在三四千美元以上。但是，这些做月嫂的很多都是没有身份的黑工，居无定所。他们通常会这样算账：与人合租的公寓月租最少八百美金，短租公寓也要零到五十美元一天。因此，他们都尽力在一份活干完之前就提前找好下一家，中间停工的间隙就意味着自己要额外的负担吃住用度。
1: 在美国的月子中心，做帮工们不容易，月子中心的老板们当的也不轻松。在美国，他们需要处理的麻烦事远远超出了大众的想象。报刊选读继续播出《中国孕妇赴美生子调查》
0: 。我们来听一位月子中心的老板讲述一下他曾经的失败经历
2: 。然后我们当时是在耳湾租了一个 house。然后投入了很多成本，但是却没有及时的找到我们的客人，控制了很长时间，大概两三个月时间吧。然后我们最困难的时候，可能从国内带的钱基本上都已经花光了，然后还没有运营上轨道
0: 。在美国经营一家月子中心，对内要像一家酒店一样考虑客人的住宿和餐饮，还要能够提供租车公司那样的外出交通服务，旅行社那样的导游服务。租住的房子如果没有客人来住的话。每天都是成本的流逝，物资采购件件都是质量和成本的监管管理。除此以外，还有客户关系、帮工管理的人际成本等等等等。一家在洛杉矶开月子中心的老板在离开国内时和妻子感叹说：“自己以后再也不用值夜班，妻子以后也不用做业务做得想哭了。”谁知道到美国做月子中心，由于时差的关系。和国内客户沟通，通常都在深更半夜，各种繁杂琐碎更是让人欲哭无泪。这位老板说，国内客户最不能够理解的就是美国这边的人工成本有多贵。他请个电工在车库里安个两百二十伏的插座，单服务费就要六百美金，对国内来说是不可想象的事情。他觉得客户提出各种半这半那的要求，却往往不考虑他的人工成本，而且。需要国内中介帮助提供客源的月子中心，通常要从套餐费用里分出 30% 到 50% 作为中介的佣金。这也直接导致了一个赴美产子的客户缴纳了40万元的套餐费用，但是在月子中心可能只能够享受到20万元的服务，甚至还不到，因为月子中心还需要扣除各项运营成本。刚到美国不久的 Emily 就没能把自己月子中心的生意做起来，她的资本太弱了。没能熬到出头的那天，最好的时候，他同时接待过三个客人，但是他一个人又当管家又当司机，还要各种陪同，根本就忙不过来。请的月嫂住的比较远，每天艾米丽要自己开车去接送，路上就能耗上三个小时。有一次为了赶时间还出了车祸，最后客人就取消了月嫂服务，退钱了事。几番折腾下来 ，Emily 不仅没有赚到钱，倒把出国时借亲戚的十几万和自己的二十几万积蓄全部花光了，还欠了一屁股债。像 Emily 这样难以为继的华人月子中心，在美国不在少数，经常可以在当地的资讯网站上看到清仓大甩卖，月子中心里的家当折价清销，五百美金的电冰箱，一两百美金就可以拿走。但是后来者又在不断的涌入。二手商品转眼就进入了另外一间房子，又是一家新的月子中心开张了。在美国，月子中心之间相互竞争激烈，内里合伙人间也不少明争暗斗。有业内人士甚至说，三月份 FBI 进行查抄行动，起因就在于月子中心窝里斗的告发造成的。据说是一名月子中心的老板不满其国内投资人所拿的分成比例，于是另起炉灶。国内的投资人发现之后，最后以向警察告密的方式来清除异己。一位业内人士说：“那些月子中心台面下的经营手段，如果不是自己人的话，外面的人是怎么都想不到从何查起的。”当然，也有一小部分中国夫妇绕过了月子中心，自己 DIY 到美国生孩
1: 子。当时我们从论坛上看过很多别人的那个 DIY 的经历。
3: 要看个人的条件，因为我们就是说，一个是两个人有伴
0: 。说话的这对张姓夫妇就是自助赴美生子的一小部分之一。像他们一样的人群普遍有过和国外打交道的经历，有一定的语言基础。但是个案里语言也不是绝对要求，有的 DIY 夫妇靠着 How much 就可以走遍天下。事实上，在网络信息已经如此发达的当下，通过查找以及各种社群交流，只要不怕麻烦，赴美生子的功课可以做得很足很足
1: 。嗯，优点肯定不言而喻啊，节省费用啊，然后自由，可以，可以合理自主的安排自己的所有时间
0: 。省钱当然是 DIY 一组选择的核心诉求。一个极端的例子里，一位孕妇妈妈只身来到美国。自己租了一间房，一千两百美元带卫生间，自己做饭吃。快生的时候有母亲赶过来，也没有增加多少费用。医生费用一千八百美元，医院费用两千一百美元，整个医疗费用三千九百美元。他不租车，附近就有超市，自己 DIY 在美国生孩子的总价是人民币七万两千元。这些选择 DIY 到美国生孩子的夫妇普遍认为，自己能够省下月子中心至少一半的钱，而且还能够更加随心所欲地照顾自己
1: 。除了月子中心的兴盛外，洛杉矶的华人妇产科医生和医院，也在成为赴美生子产业链上的极大受贿者。但是，利益和烦恼同时存在。报刊选读继续播出：中国孕妇赴,赴美生子调查
0: 。在美国待了近二十年的台湾籍妇科医生韩鹏飞说：“原来在洛杉矶，一个普通的医院一个月将近两百个婴儿出生，而自从中国妈妈们来了之后，一个月可以增加到三百个、三百五十个。也就是说，医院里生孩子的中国妈妈几乎占到了孕产妇女的三分之一。”在这位妇产科医生看来，中国妈妈们不仅没有挤占美国福利，反而都尽量避免占用美国福利，有时候甚至达到了谨小慎微的程度。他举了这么一个例子：每年冬天的时候有流感，医院为了推广流感疫苗，在妈妈们出院之前都建议要打流感疫苗。有一次，一个妈妈问韩鹏飞要不要打流感疫苗，韩鹏飞告诉他要打。对方又问要多少钱，韩鹏飞说不要钱。韩鹏飞告诉他。这是美国政府提供给医院，请医院帮忙打的，但是这位妈妈拒绝了。她说：“这等于自己占到了美国政府的福利，她宁愿出院之后到药房去打，自己花钱。”当然，在华丽丽的赴美生子潮之下，也难免有一些恼人的问题。利用美国的后付费医疗体系，以各种理由赖账的赴美生子妈妈，也不是一些个别现象。有的甚至直接导致有吃亏上当的白人诊所拒绝接收中国孕妇，或者针对中国孕妇采取先行支付的特殊办法来抵御风险。除了赖账这种比较极端的现象，中国孕妇在赴美生子的医疗过程当中遭遇的更多的是文化习俗、心理认知以及行为习惯差异的冲突。对于一个剖腹产的妈妈，但凡家里有些运作能量，在国内请医院医生。按照良辰吉时生产并不罕见，但是这一套在美国却不一定行得通。在美国的医生眼里，挑选所谓的良辰吉时实,实在是荒谬愚昧。更严重的是，这会危害到产妇和胎儿的安全，人命攸关。为此，有些孕妇会给医生塞红包，而个别美国医生也会接受红包，并且给予配合。一位月子中心的从业者就讲述了这样一个案例：一位中国妈妈提前两周早产。早上八点被推进医院，原本九点半就可以开始手术了，但是为了赶个良辰吉时，硬拖了两个半小时。中间孕妇已经有出血的现象，然而医生由于收了红包，也同意挨到选定的时间再进行手术。可是手术之后，那位孕妇出现了并发症，最后大出血死亡。在剖腹产方式的选择上，也会发生争议。在国内，横剖、纵剖都是剖腹产常见的手法。有一胎是纵剖的孕妇，在美国生二胎的时候一定要求纵剖，为了两次伤口一致，不必出现两道疤痕影响美观。但是美国产科的主流观点是纵剖破坏肌肉纹理，恢复困难，力主横剖。甚至还有些孕妇不论自己的实际身体情况如何，一定坚持顺产，否则就要在美国上演中国版的医闹。各种麻烦，凡此种种，不一而足。美国的医生们在欢迎中国妈妈的同时，其实有很多只能够独自咽下的苦水。由于美国的医生和医院是独立分开的两套体系，医生能够从中国孕妇的洪流当中获利，而医院的护士却不一定能够分享其中的盈利。对于一些护士来说，中国妈妈们到医院生产，给他们增加的只是工作量，而不是收益。巨大的反差当中，难免也有怨爱，进而形成医生和护士间的矛盾。期间会影响到生产妈妈们应享有的服务质量，这在美国也不是个罕见的事儿。如今，洛杉矶针对赴美生子的医疗费用已经年年看涨。一位前月子中心的经营者反馈，当初他到美国生小孩的时候，医院只收两千多美金，现在已经四五千了，有的贵的甚至要上万美金呢。不仅妇产科医生，甚至连牙医都加入了赴美生子的受益行列。一位月子中心的经营者发现，来陪产的爸爸们几乎每个人都要去体验一次美国的牙医
1: 服务。浩浩荡荡的赴美生子大军，万般辛苦，最后需要的是一纸美国出生证明。如今，这个行业的从业者也大多是华人。办证这些年，作为业内人士的他们，见过各种事情。报刊选读继续播出《中国孕妇赴美生子调查
3: 》。人总体来讲吧，从一二年到一四年，就一二年已经到了一个井喷的状态了。龙年嘛，很多人生龙宝宝。一四年，就一二年到一四年这这这两年的话是非常非常忙的。我们每天接电话都会要接到要
0: 吐。说话的这位女士姓关。她所从事的是赴美生子产业链上的末端工作，办理新生儿出生证明。关女士时常挂在嘴边的口头禅是：“挣着卖白菜的钱，操着卖白粉的心。”客人催我
3: 呀，我我我都我就挣这点钱，我真是挣着卖白菜的钱，操着卖白粉的心，我就这个我经不起他催，你知道吗？我催我一天，我
0: 死多少脑细胞？在办出生证的这些年，他见过各种事情，就
3: 像生完宝宝。宝宝不幸夭折了的，还有就是说妈妈，呃，因为毕竟是生孩子也算是手术嘛，然后妈妈身体不好大出血就过世了的。还有就是说生生出来宝宝，因为在美国是这样，他只要他只要生出来的时候他是有呼吸的，那就算是一个活过的人，所以会给宝宝发那种呃出生纸和死亡纸。上一个还记得吗？那孩子爸爸。排了两次队，因为发那个出生证明和死亡证明都是在同一个部门的两个窗口。结果孩子爸爸先去排孩子的出生证明，然后排完证明以后，马上去另一个队排自己老婆的这个死亡证明
0: 。在这个行业里干了这么多年，根据他的观察，美国政府的相关机构其实已经在以各种优惠鼓励中国赴美生子潮。这包括一些机构性的组织到月子中心去做讲座，帮助了解美国的移民政策。为了配合中国妈妈们坐完月子急着回国，给中国人申请小孩出生证明、开加急通道，最快可以二十四小时就把证件办起。而当地人是并不享受这种待遇的。有人算过这样一笔账：一年大概有两万多名中国孕妇赴美产子，平均花费四五万美金，轻松就能够带来上十亿美元的产业收入。这还不论妈妈们在美国卖场里一掷千金的激情血拼。在一些从业者看来，欺诈美国低保福利只是极个别，甚至是有一些当时孕妇并不知情，被非法经营的月子中心老板蒙在鼓里的现象。洛杉矶亚布拉罕市的华人市长曾经公开表示，月子中心不应该被取缔，而应该出台法律加以规范。这番表态颇受月子中心从业者们的欢迎。在这些从业者们看来，在美国国籍的诱惑。以及形形色色的个体原因驱动之下，虽然有查超在前，虽然有国内全面放开二胎，但是赴美生子的需求仍然普遍看涨。他们需要的只是时间而已
3: 。嗯，就像现在是我们这个行业，包括赴美生子行业的一个寒冬，谁熬过了这寒冬，谁就活下来了。曾经也死过一批人，一大批，但是我们是活下来的
0: 。而对于那些选择了。到美国生子的中国父母们而言，生孩子这一步只是一个开始，此后的子女教育、什么时候送到美国、监护人等问题都需要一个一个去解决。对于未来的一切，这些父母们普遍认为，他们对风险还考虑不到那么多，他们只是想在当下给孩子一个更好的机会、更好的选择。为了孩子，无论自己多辛苦、多波折，一切付出都是值得的。对于未来。他们愿意搏一搏自己的运气。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：中国孕妇赴美生子调查》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自腾讯新闻。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。